0: お聞きの放送は SBS の日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞ福田さんこんばんはこんばんはよろしくお願いいたします
1: はい、えー、スポーツトークですけども今回からですねちょっと趣向を変えましてですね、はい、スタジアム編ということでオーストラリア各地のスタジアムですね、えーそれをご紹介願いたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
0: はい。あの、まあ、皆さん聞いていらっしゃる方、まあ、あの、テレビとかね、あの、とかで、まあ、いろいろスポーツ、あの、見られる機会が多いんですけど、結構、スタジアムに実際に行ったことないっていう方、もしかしたらいらっしゃるのかななんて思って、それでまあ、あの、例えば、その、ストライドに行ってみたら、まあ、AFL、あの、とか、あの、ラグビーとかをやってるスタジアムになるんですけれども、少し一つずつ、あの、ご案内していきたいと思いますけれども、もちろん第1回は私どもメルボニアンが誇る G、うん、メルボルンクリケットグラウンドですよね。はい、あの、はい、ご紹介したいと思いますけれども、はい。あの、こちらの方のメルボルンクリケットグラウンドというのは、なんと1853年、すごいでしょ創立、うん、あの、遡るんですけれども、いわゆるこのメルボルンという街がですね、いわゆるセトル、できてからわずか20年後にできたということなんですね。であのまあ、クリケットグラウンドということでももちろん最初の目的はクリケットだったんですけれどもテストクリケットが初めて開催されたのがなんと1877年その年にです、ね、同時にいわゆるグランドスタンドっていう,こうあの高い何階建てかになったあのスタンドも完成してるんですねそしてあの、はい、日本の皆さんにもちろんおなじみなのは1956年南半球で初めて会場になりましたメルボルンオリンピックの会場になったということで、あの、現在の、あの、いわゆるクリケットグラウンドの姿になったのは、まあ、改装を経まして、2013年ということで、まあ、あの、スタンドにはいろいろ名前が付いてるんですけれども、これまで、グレートサザンスタジアムと呼ばれていたところがですね、あの、3月31日から、シェンウォンスタンドと、いう名前に変わった、ね、ということなんですけれども、ね、あの、こちらの方のメルボロンクリケットグランド、もちろん南半球最大で、世界でもなんと11番目のキャパシティを誇る大スタジアムなんですよね。観客が着席で9万5千人、プラス立ちに5千人で、パンパン、本当にもう,もう席という席、全部一室にのつもないところで、あの、収容できる人数が10万プラス24人なんですけど、この24人っていうのはどこで見てるんでしょうか、うん、私すごく謎なんですけど、これ
1: 。どうでしょうねトイレの近くとかそうなんですか、ね
0: 人なんですよね。で、あの、先ほどもちょっと申しましたけれども、例えばそのスタンドの名前を変えたりとかですね、あとはあの、スタジアムといえば皆さん、まあ、あの試合見に行く時の、まあ、もう一つの楽しみとして、スタジアムの中にこう、飲んだり食べたりっていうこともあると思うんですけれども、今年からなんとですね、このメルブルンクリケットグラウンドには、こちらもメルブルンが誇ります、名シェフのガリグロッシュさんのレストラン、コミュニティルーム、コミッティールームっていうのができたんですよで。こちらの方はですね、試合のない日もオープンしているので、例えばその試合がなくてもですね、ちょっとグラウンドを見ながら、あの、食事をしたいとかですね、誰かを接待したいとかいうような時にも、まあ、あの、使えるっていうようなスペシャルな、あの、ところになってるんですけれども、それに対しましてですね、この、まあ、ちょっと犠牲になったってこという言葉悪いんですけれども、MCG の、前ちょっとした、まあ、ちょっとその、まあ、言ってみたら、まあ、名物じゃないんですけれども、まあ、有名なフードアウトレットだった、某、フライドチキン屋さんのフランチャイズが今年からなくなったということで、うん、それがなんかちょっとですね、ソーシャルメディアでは逆にちょっとバズったりとかしてるんですけれども、あのー、日本ではですね、長尾さんご存知ですか今あの野球とかのスタジアムではですね、ビールの売り子さん、すごい人気で、あの、人気投票があったりするんですよ、スタジアムによっては
1: 。はあ。売り声が違うとかそういうことですか
0: とかです。それで人気のある売り子さんは、やっぱりそれにもやっぱりちょっとこう刺激されてこう不安の方とかいるんですけども、それに合わせてですね、パフォーマンスをしたりとか、ほとんどコスプレスレスレだったりとかするようなところもあるんですけれども、まああの、こちらの方はですねま、まあ、まオーストラリアというところで、まあみんな結構あの、スタジオの中こう試合中とかもこう売り子さんが、あの、例えばこう、パイプとかですね、あの、レコードってところのフティレコードって言ってもその日の試合のプログラムでよねこれを売ったりとかするんですけどそういう人たちはなんかまあ割とおとなしくこう制服みたいなのを着てあの動いたりとかしてるんですけれどもちなみに私はこのフッティレコードっていうのをこれ試合見に行くと必ず買うんですけどこれはやっぱりですね必ずやっぱりあの女の子の売り子さんから買ってあげたいまあもちろんあの男の子の売り子はほとんどなんで女の子の売り子さんがたまにいるんですよ。やっっっぱりちちょょとととね同性し女の子ね、男の子の中に、あのー、こう、負けないで頑張ってっていう意味も込めてですね、私、このフットモールレコードだけは絶対女の子から買うように、こう、自分の、あのー、こうポリシーで行った時に決めてるんですけど、まあ、あのー、そんなもありましてですね、まあ、もちろんその会場に行ったり、いろいろものを食べたり、飲んだりするの楽しみなんですけど、やっぱり高いんですよね、はっきり言ってね。今ね、これ、あのー、お値段ちょっと調べたんですけど、今年の価格で行きますと、ライトビール、杯8ドル
1: 20。
0: ミートパイが1個4ドル 50。あの、ちなみにですね、トレンドを反映いたしまして、ミートパイではグルテンフリーもあるんですけど、こちらは20セント高い4ドル 70。ということで、例えばですね、あの、一つのチームのメンバーになって、そこのホームグラウンドの試合、例えば毎試合毎試合行くとしますよね。シーズン23試合あるじゃないですか。で、アウェイは例えば行かないとしても、ホームゲームだけで、10 10試合から15試合行くことになるんですよね。そしたら毎回毎回試合のたビゴごとに10ドル近いビール飲んで、4ドル50のミートパイ食べられないですよね。ビールは1杯
1: とは限らないしね
0: 。はい。ビール1杯で終わるとは限らないです。試合長いですからね。やっぱり最低3杯いっちゃいますよね、みたいな。ということで、あの、やっぱりですね、あのよくレギュラーで来られてる方を見てるとですね、大抵皆さん自分から、自宅で BYO ですよ。なんかこう自分でこう私がよくあの見かけていいなと思うあの光景なんかはですねちょっとおばあちゃん同士の不安なんかがですねこう自宅で持ってきたこうケーキとかをこう一緒に食べてたりとかですねおじいちゃんとかがですねこうなんかすごい背の高いあのやっぱり寒いじゃないですか冬の試合って、うん、なんかすごい背の高いサーモスにですね多分自宅から持ってきただろうなというのコーヒーをですね並々とついで飲んでたりとかですねなんかあのスタジアムに行ったらもちろん試合も楽しみなんですけどそういうの見るのもやっぱり、すごくああ、来たなっていう感じがものすごくするんですけど、あとあのこの MCG についてはですね、あの MCG のそばにあるフィッツロイガーデンズっていうすごく立派なあの公園がありますよね,ね,ね。あそこの隣にですね、教会があるんです。はい。で、そこの教会が、MCG が昼間の試合をやるときに、ファンドレイジングでソーセージシュズをやってるんです
1: 。ああ。
0: これがなかなかいいんですよね。今やってらっしゃるのかどうかちょっと調べられなかったんですけど、うん、まあそこに立ち寄って、まあソーセージすスにちょっとオニオンを挟んでもらって、それを一つか二つちょっと食べて、それから MCG に行くっていうような感じがですね、うん、なかなかちょっと趣があっていいんじゃないかななんて思うんですけれども
1: 。そうですね。なんかオーストラリア満載っていう感じですね。はいいい
0: ですよね。で、それからあと満載といえば、<笑>あの、そのクリケットグラウンドの周囲にはですね、こう銅像が立ってまして、もちろんあのスポーツのヒーロー、フットボール、クリケット、オリンピアン、みんなですよね。で、それから先ほど名前出ました、シェンモーンウォンさんなんかも,もちろんここに入ってるんですけれども、こちらの方もですね、やっぱりあの、少しずつ、あの、毎年とは限らないんですけれども、あの、増やしていかれてるんですよね。で、例えばその、このスタジアムがその増えることとか、例えばその AI 館内のレストランなんかもこう変わっていくというようなことでですね、まああの、言ってみたらこのメルブロムリケットグラウンドはなんでやっぱりこんな人気があるスタジアムかっていうとですね、まあ言ってみたら一箇所にとどまってないというか、このスタジアムとしてまあ進化していっているっていうところもやっぱりオーストラリア一のスタジアムって言われているゆえんなんじゃないかななんて私は個人的に思ったりもするんですけど、あと例えばそのスポーツで行かれる機会がない方、これ今年会ってほしいなと思ってるんですけど、毎年あの、いわゆるシーズンの狭間まですよね、フットボールのシーズンとクリケットのシーズンの狭間に、日曜日に、ね、オープンデーっていうのがあるんですよね。で、これはですね、うん、いわゆるあの会員あのそれ、メルボルンクリケットクラブのメンバーでしか入れないような図書館とか
1: 、うん、ダイニ
0: ングルームとか、そういうところも全部オープンになるんですね。でそして今では全試合なくなってしまいましたけれども昔は AFL の試合の後といえばみんなグラウンドに降りていって芝の上で自分のボール蹴ったりとかできたんですけどこのオープンデーの日はそれもできるんですよ。で、あの、通常はですね、あの、この MCG ツアーっていう有料のツアーもあるんですけど、このオープンデーっていうのは無料で、本当にあの、入場するときに行列ができるようなものすごく人気があるんですけれども、一度やっぱりですね、あの、メルボルン、あの、機会のある方は、ぜひこのオープンデー、まあ、本当はね、競技あるときに行かれるっていうのは一番ベストだと思うんですけども、このオープンデーっていうのも本当になかなか、あのー、いわゆる、見られない、そのバックステージなんかも見られる。それこそですね、あのー、フッティの場合だったら、それこそ選手が普段入ってる場で、いわゆるグランドのところのあの、ベンチですよね。あの辺なんかも入れるっていうね、そういうなかなか機会もあるんですよ
1: 。はい。まあの、国立競技より大きい、その10万人入るスタンドを見上げるだけでも価値ありますね
0: 。そうですよね。で、やっぱりそれ,それでスタンドといえばですね、皆さんどこで座ってみるか、同じチームを応援してる人のになイク「いいね」を押してご意見ご感想をお寄せください。